0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado el día de hoy, vamos a estar platicando de la evolución en los centros educativos. Ahorita voy a dar un, un, este, una explicación y dando un poquito la introducción a este tema que vamos a estar platicando este, el día de hoy. Eh, como un tipo de antecedente, esta plática que vamos a tener eh, el día de hoy que le hemos denominado los centros educativos son negocios, eh, es un poquito la evolución de lo que hemos partido, de que estuvimos mucho tiempo acostumbrados a estar presencialmente en las aulas. Nosotros nos tocó, bueno, no menos en mi caso, nos tocó mucho de este tipo de educación formal, ir a la escuela temprano. Eh, llegó efectos de la pandemia donde nos orilló a tomar clases virtuales, a empezarnos a adecuar, eso ya me tocó con mis hijos, el irse adecuando a este sistema eh, virtual y también lo comparo con la cuestión de la capacitación, que creo que también a muchos de nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ir presencialmente a lugares, eh, a tomar algún curso, algún diplomado, alguna especialidad, alguna maestría, algún, doctor, algún doctorado. Y de pronto este, nos enfocamos todo ahora en una, en una materia virtual, ¿no? Donde teníamos el problema que el profesor o el alumnado tenían esa interacción ahora por medio de, de, una, de una cámara. Este eh, tema que habla sobre los centros educativos, si son negocio, déjenme comentarles que eh, lo, lo traigo eh, pensado a pues, solicitud un poquito de estos panoramas, de, de estar hablando yo también, de la práctica que podamos tener como profesionistas independientemente de la profesión a lo que nos estemos dedicando, pues es tocar ciertos factores para ver si podemos ayudar a estos sectores. Lo que el día de hoy vamos a estar platicando es más del área administrativa, dejando un poquito hacia adelante aspectos fiscales que pudieran ser el, el económico administrativo fiscal fiscal, de estos centros educativos, porque también es, oye, tributan no tributan, que es un tema también que se tiene que profundizar y tiene que ser amplio. El día de hoy vamos a enfocarnos al tema administrativo. Y para esto, el día de hoy nos acompaña una gran amiga que también ya nos acompañó en otra sesión esta anterior. También estábamos platicando eh, temas de la pandemia de esta educación y del profesor que tiene que Evolucionar para poder llegar a este alumnado. Ella es licenciada en administración, tiene una especialidad en mercadotecnia y también tiene este, una máster en centros educativos. Ella es Virginia Villeda. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todas las personas que nos acompañan y a todas aquellas a las que a través de estos medios maravillosos podemos llegar para compartir un poquito de nuestro punto de vista, de nuestras experiencias, eh, de nuestra manera de percibir eh, diferentes eh, cambios en todos los aspectos de, de nuestra economía, de nuestro quehacer, tanto académico como administrativo, como de gestión eh, de diferentes empresas. ¿no? En este caso nos estamos eh, centrando un poquito en las en las escuelas, ¿no? En los centros educativos que han sufrido, al igual que muchas otras empresas y muchas otras industrias en el país, pues cambios radicales, ¿no? Yo creo que no podemos tener una plática sin tocar el tema de la pandemia porque a nivel histórico ha sido que algo que ha cambiado la, la, la faz de la tierra y de la historia, porque nos ha tocado a todos. Eh, y dentro de esta revolución en la que estamos tratando de adaptarnos a nuevas metodologías, de innovar, etcétera. pues yo creo que no hemos prospectado, no sabemos todavía el rango de impacto que va a tener, eh, sobre todo en las generaciones de egresados de todos los niveles, eh, yo creo que lo podremos vislumbrar hasta dentro de una o dos generaciones, cuando veamos qué tan capacitados, qué tan educados, formados eh, y actualizados están nuestros alumnos eh, ya en el campo aplicado, ¿no? Podemos hacer ya comparaciones. Ahorita estamos todavía como que tratando de, de reestructurar muchas cosas, de adaptarnos a los cambios, de rescatar las industrias eh, y bueno, una de ellas y una de las más importantes en nuestro país, pues son los centros educativos, ¿no? Eh, eh, y hay muchos datos que se pueden rescatar. Por ejemplo, estaba leyendo que simplemente en el área metropolitana de, de Guadalajara eh, han cerrado de forma definitiva 1.800 kinders. Kinders, que sí, y nada más en esa área, ¿no? En el área del kinder, han cerrado de forma definitiva. Eso no solo nos afecta en la parte de la formación de una generación. Nos afecta también en la parte económica de pago de impuestos, de generación de nuevas ideas para crear nuevos mercados, de reestructuración de, de un panorama educativo, etcétera. Entonces, eh, bueno, sí, yo creo que sí es importante que ahora platiquemos de los centros educativos como empresas. Cuáles van a ser las nuevas gestiones, cuáles van a ser las nuevas propuestas y cómo vamos a tener que reaccionar nosotros eh, al momento de ofrecer eh, esos, esos servicios y sobre todo promover la economía y mejorar la, la formación de nuestras nuevas generaciones.
0: Fíjate Gina, ahorita este comentario que acabas de decir de los centros de, de, de Guadalajara, de este eh, sector básico kinder, eh, pues bueno, creo que eh, mucho tiene que ver, sí, el impacto de la, de, de, de la pandemia, pero también por cuestión de la, la política que trae la cuestión del Estado, ¿no? Por allá, al no, no. principio de esta 4T se había comentado que iban a desaparecer varias eh, guarderías este, del Seguro Social, guarderías que al final de cuentas estas tenían compartidos algunos niños que también se iban a guarderías privadas obviamente con un tema presupuestal para que pudieran tenerlo y con esto de la pandemia que no podías llevar a los niños pues obviamente pensaría que no había un ingreso económico para poderlo tener. Eh, yo te podré decir tengo muchos conocidos que cuando inició la pandemia justamente iban a entrar a un grado de preescolar y era la idea de oye los inscribo eh, Déjenme ponerle marca de, de, de algún tipo de kinder, ¿no? El kinder gym, etc, 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 donde dices, oye, eh, yo los tengo en mi casa, bajo la cámara, bajo mi cuidado y tengo que estar pagando para que al final de cuentas yo lo tenga que estar sentado aquí invirtiéndole tiempo cuando realmente como padres ya dejábamos mucho, muchas cosas bajo la responsabilidad de los centros educativos en tema de formación si es complicado con niño de ella de la primaria, con uno de nivel de kinder, yo creo que ese impacto de la pandemia con estos centros de formación a, a muy baja este, eh, iniciación del, del, del niño, pues yo creo que es, es un efecto realmente producto de la pandemia, pero bien lo estás comentando, no solamente son los centros educativos, muchos despidos, mucha gente que perdió el trabajo y el día de hoy eh, pues para conseguir trabajo Todavía está muy complicado a dos años de haber iniciado ya la pandemia.
1: Sí, Rodrigo, fíjate que aquí aplican, yo creo que muchos temas de cambio. Eh, si bien lo comentas, la parte educativa eh, se movía en dos ámbitos, en el ámbito de las escuelas eh, de gobierno eh, y las escuelas de, de particulares, ¿no? A diferentes niveles, con diferentes grados de accesibilidad financiera, es decir, de colegiaturas, eh, pero la situación de la pandemia eh, nos toma además en un proceso de cambio gubernamental en donde todo el sistema educativo se está viendo modificado, incluso a nivel universitario. En este nuevo modelo educativo se habla eh, de cambios incluso de carreras tendientes a desaparecer en otras carreras tendientes al apoyo y al crecimiento eh, y en ese proceso pues de por sí fue un cambio y después viene el cambio de la pandemia que como tú dices es un círculo vicioso no yo como padre de familia me quedo sin trabajo porque mi empresa cerró o mi negocio lo tuve que, que cerrar ya sea momentáneamente o definitivamente me quedo sin esos recursos entonces, tengo que eh, eh, dejar de pagar a lo mejor las colegiaturas de mis hijos y se vuelve esto un círculo vicioso, ¿no? Y aún los que tuvimos la oportunidad de conservar a nuestros hijos en, en algún centro educativo, igual tuvimos que cambiar y modificar eh, todas estas estrategias en donde, como te decía, no sabemos cuál va a ser el impacto a mediano o largo plazo en cuanto a, a, a los resultados. ¿Por qué? Porque eh, Así como bien la tecnología nos ayudó a seguir en contacto, a seguir eh, dejando tareas, a seguir dando clases a través de la tecnología, eh, muchas habilidades blandas, socialización, este, trabajo en equipo, eh, manejo de tecnología de equipos, sobre todo a nivel universitario, muchas eh, asignaturas que, que se requería que el alumno estuviera en un laboratorio, en un taller, por ejemplo, imagínate tú las ingenierías, ¿no? Que tienes que hacer mediciones de una máquina, que tienes que hacer, este, no sé, algún patrón de, de, de corte y confección, que tienes que hacer alguna práctica culinaria, etcétera. Tienes que estar en ese lugar, ¿no? Porque entonces no se desarrollan las habilidades eh, y las prácticas como debe de ser. Hay muchas cosas que no puedes manejar a través de un tutorial. ¿No? Y eso ya es cuando estás en la universidad. Ahora, como tú dices, ¿no? el manejo de niños chiquitos que están desarrollando apenas habilidades motrices, de socialización y que muchas veces se necesitaba que hubiera una persona especializada en cómo las adquieren, esas habilidades de lenguaje, de escritura, de socialización, incluso la educación especial la educación especial en donde se necesita todavía eh, eh, un refuerzo más en el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertos conocimientos y de ciertas técnicas para estas personas que requieren eh, este tipo de, de ayuda, pues ha sido eh, verdaderamente eh, importante el reto que nos, que nos ha dejado, así como nos ha dejado muchas enseñanzas, nos ha dejado eh, muchos retos, ¿no? Y por eso... Pienso que es importante empezar a analizar eh, todo este fenómeno desde varias ópticas, desde las ópticas de adaptarnos rápidamente a los sistemas de enseñanza-aprendizaje híbridos o en línea, cómo analizarlo desde la parte de los padres, desde la parte de cada nivel educativo, de las carencias, de las oportunidades y en este caso de lo, que, de lo que venimos hablando en este momento es del centro educativo como negocio, es decir, cuando tú eres gestor, administrador, dueño, socio, mesa directiva de un centro educativo como negocio, eh, de, en este caso de las particulares, eh, el impacto social, porque también no solo es un negocio de manera fría, Sí, es Además, un centro educativo representa eh, un diseño ético y social. ¿no? Tienes un compromiso social cuando egresas a alumnos con ciertas preparaciones, con ciertas capacidades, con el desarrollo de ciertas inteligencias, con valores. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que una, un centro educativo, eh, hablamos de mejoras en la rentabilidad de ventajas competitivas eh, frente a otros colegios. Eh, también estamos hablando de la responsabilidad social de la formación de los alumnos ¿no? en los diferentes niveles. Entonces tenemos que empezar como a, a trabajar en todas esas áreas. En este caso es eh, desde la parte de la gestión y de la administración. Nos encontramos con la disyuntiva muchas veces como docentes, administrativos e incluso dueños de qué vamos a hacer, cómo salvamos esta situación, cómo la mejoramos, cómo sobrevivimos y hacia dónde nos planteamos las nuevas propuestas de, desde la sobrevivencia hasta el crecimiento. Entonces yo creo que sí es muy importante eh, ver cómo vamos a gestionar de manera diferente estos centros educativos con base a los cambios tan drásticos que se han suscitado.
0: Fíjate, Gina, ahorita eh, que estás dando esta, esta plática, o sea, se me vienen un montonal, pero un montonal de ideas para poderte hacer preguntas, porque, o sea, lo, la primera, eh, o sea, la primera ya la contestaste, pero pediría que otra vez la pudieras contestar. La, los centros educativos son negocio, pero nada más espérame un ratito, porque no solamente es eso para poderlo contestar, porque, o sea, es... Las escuelas eh, tienen un fin pues, totalmente social, que es el tema de generar la educación. Si nos vamos este, de una base eh, constitucional, los, los mexicanos tienen el derecho a la educación básica. Este, toda esta formación que sería primaria, secundaria, este, ya con universidades que aún así ya regresando después de la pandemia, otra vez a la UNAM les acaban de dar este, de la mejor universidad de América Latina. O sea, esto que al final de cuentas se está generando con un tema de educación, o sea, es perder de vista el negocio para poderlo cambiar con una cuestión de, 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 de perder la enseñanza o este, convertir en un producto la enseñanza. Y, y la otra, para poder hacer la introducción, estas dos preguntas. Cuando yo estuve eh, seleccionando las escuelas, obviamente con mi pareja, mi esposa, eh, para los niños nos fuimos a ver alrededor de la, eh, toda la circunferencia de la casa para ver qué tipo de escuela le íbamos a dar y eran citas, citas, citas este, y ver diferentes filosofías educacionales.
1: Claro, eh, mira, eh, hablando de la primera parte de, de, de lo que me expones, eh, si la, la escuela tiene un compromiso, como te decía, ético-social, ¿no? Vamos a, a ver que incluso hay escuelas que tienen eh, vertientes religiosas, ¿no? donde desde su plan de estudios, su filosofía, misión, visión, valores, etcétera, va de acuerdo a ciertas, a ciertas ideologías. Hasta tenemos las escuelas de, de gobierno que, como tú bien lo mencionas, de forma constitucional deben de ser gratuitas, laicas, es, obligatorias, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, en todo ese, eh, en esa, en ese matiz de escuelas que tú puedes encontrar desde diferentes niveles, ideologías, plan de estudios, tenemos las escuelas militarizadas, es, tenemos, tenemos las escuelas de tiempo completo, de medio tiempo, etcétera, de, de solamente de mujeres o de hombres, en todo ese matiz que, que tienes como padre, incluso co, ya cuando eres adulto, de elegir eh, una escuela, ya se acerca, lejos, virtual, etcétera, eh, tienes que hacer yo creo que un balance de, de como tú dices, ¿no? Bueno, estamos buscando una escuela cerca de casa, pero también tienes que ver eh, la accesibilidad, eh, lo que te ofrece, lo que tú estás buscando, los precios, eh, los tiempos, incluso las oportunidades de crecimiento, ¿no? Y como tú bien dices, viene la pandemia y, y la UNAM, por ejemplo... Eh, nuestra máxima casa de estudios, la UAM, el Poli, eh, no solo eh, son centros educativos manejados obviamente por el gobierno o incluso universidades privadas de renombre, no solo es el proceso de educación tradicional de vengan los chicos a las aulas y, y, y sacas un producto social, por decirlo así, ¿no? Este, egresan los alumnos que representan la economía el saber y el progreso de un país, sino además, como en el extranjero, incluyendo las universidades regionales o, o estatales, ¿no? La Autónoma de Querétaro, la Autónoma de Morelos, la Autónoma de Tlaxcala, etcétera, etcétera, que además tienen programas nacionales e internacionales de investigación y de intercambio, que también son inversión por parte del gobierno, ¿no? y de repente se quedan detenidos. No sé, tú eres eh, científico, investigador, médico, o científico, investigador, biólogo, o alimentario. Trabajas a través de programas y de, y de proyectos determinados. Se interrumpe y esa inversión queda ahí y queda a la mitad. Yo recuerdo todavía imágenes de investigadores de la UNAM una vez que la UNAM se cierra, sacando a sus animalitos, sacando sus plantas, sacando sus tubos de ensayo, sacando todo lo que no se podía quedar adentro porque la escuela iba a cerrar, ¿no? Ahí se ve detenido no solo inversión, sino además se ve detenido progreso. ¿Qué pasa con esas investigaciones que se quedaron a la mitad? Prometiendo un, un, un avance médico, por ejemplo, ¿no? Chicos o, o docentes que estaban investigando Cosas tan importantes como, este, no sé, los usos canábicos para curar el cáncer o ese tipo de programas que se quedan detenidos y que no solo se pierde la inversión, se pierde la continuidad, se pierde el progreso y por ende se pierde el compromiso con la sociedad de generar un producto que desde la investigación universitaria queda trunco, ¿no? Y quedamos y seguimos quedando en déficit, seguimos quedando en deuda con la sociedad ante la interrupción de estos procesos eh, investigativos, de estos procesos científicos, ¿sí? por esta situación. Entonces, ¿cómo eh, eh, reinventar en, desde la gestión, el volver a implementar, el volver a invertir, el volver a crear? Eh, eh, nuevos protocolos para que esto se reactive, ahora con menos presupuesto, ahora con menos personal, ahora con cómo reactivar esa eficiencia ¿sí? que veníamos con un ritmo ¿sí? y, y retomar esas, esas situaciones. También en la, en, la, eh, en la escuela privada, también cómo reactivar desde la matrícula, desde la confiabilidad de la imagen desde eh, eh, la autonomía de las gestiones intrauniversitarias hasta las finanzas, ¿no? hasta la inversión. Porque también el mismo dueño eh, o dueños de, de las escuelas, eh, después de dejar de, de, de tener ganancias tantos meses eh, de matrícula, de inscripciones, de venta de libros, de productos, etcétera, etcétera, de repente diles, vuelve a invertir. Vuelve a invertir y vuelve a pagar maestros, vuelve a pagar mantenimiento de oficinas, de aulas, etcétera, para ver a qué velocidad se va a reactivar el que tú vuelvas a tener ganancias basadas en en las en los pagos de colegiaturas, ¿no? Entonces vuelve a ser un golpe para la economía a nivel de la inversión, ¿sí? El volver a decir, bueno, pues ahora ya te quedaste de. 18 meses o 20 meses sin, eh, sin ganancia, ¿no? pero tienes que volver a invertir de manera fuerte en reactivar la escuela y además en contratar docentes, en actualizar equipos, en volver a echar a andar máquinas, en volver a actualizar programas, eh, softwares, etcétera, para que a mediano o a largo plazo, vamos a ver cómo eh, podemos avanzar en volver a tener ganancias efectivas y que volvamos a ser competitivos, que podamos volver a ser eh, rentables eh, y que podamos volver a ofrecer, tanto de manera efectiva y rentable, como de manera ética, nuestra
0: función
1: académica.
0: Oye, Ayyina, eh, muchas de las empresas, y esto olvidando el efecto de estos dos años de la pandemia, Muchas empresas que eran un negocio, generar utilidades, recursos, reinversión de esas utilidades para seguir creciendo, entregar recursos a nivel internacional, porque a nivel internacional estaban invirtiendo en México. De pronto se volvió muy conocido el que empresas ahora se vuelven socialmente responsables. Por ahí hay un, este, un reconocimiento, cadenas de producción. Aparte de esto, que ayudan a la ecología también, también uh -huh. en busca de la sustentabilidad de ciertas regiones, o sea, del negocio, eh, una, un compromiso a nivel internacional, ético y moral de los negocios, a irte a un tema social. En este caso, también se ha escuchado mucho, las escuelas siempre han sido un buen negocio, pero eh, realmente el fin es social. Ahora, después de la pandemia, con el tema de la pandemia, necesitaríamos cambiar esa visión social de las, de las escuelas, de los centros educativos, para transformarlos en negocio?
1: Bueno, yo creo que eh, si se gestiona de manera inteligente eh, eh, la parte de la, de, de la escuela, al igual que, por ejemplo, la parte de los hospitales, puede seguir siendo un negocio eh, siempre y cuando te adaptes de forma rápida y eficiente a los cambios actuales. Es cierto que tenemos eh, un compromiso social, es cierto también que es un buen negocio, ¿sí? y, que, y que ha sido un negocio durante mucho tiempo que ha crecido muy rápido, o sea, que crece muy rápido, eh, relativamente rápido eh, las escuelas. Y yo pienso que con esta inversión, considero que es una inversión, el que tú dentro de tus, de tus aulas eh, y a nivel institucional y corporativo, tú puedas implementar programas de sustentabilidad, programas de productividad, y lo han hecho muchas eh, universidades a nivel eh, nacional, a universidades de renombre, que fomentan el que dentro de, de sus prácticas profesionales de los alumnos, creen productos, ¿no? Por ejemplo, si estás estudiando diseño industrial, que también... Eh, sepas desde crear un nuevo equipo, una nueva herramienta, una nueva máquina eh, y, que la, y que sepas patentarla y que sepas venderla. Muchas veces con ayuda de la escuela se crean incubadoras de negocios para también introducir a los alumnos en esta parte del emprendedurismo, enseñarte a ser emprendedor. Vienen además muchas modificaciones a los planes de estudio eh, porque ahora ya se está cuestionando también que, bueno, las escuelas siempre han sido centros de intercambio de conocimientos o de impartición de conocimientos, pero ¿qué pasa con la parte humanista, no? Ahora ya se habla, por ejemplo, en el sur de América de, de implementar planes de estudio que toquen temas Cómo justamente enseñarles a los alumnos desde eh, niveles básicos, eh, inteligencia financiera, inteligencia social, emprendedurismo, inteligencia emocional, habilidades blandas, capacidades de venta, eh, estrategias de, de vender su propia marca, innovación, nutrición, vida sexual, etc. Entonces estamos ante una perspectiva en donde ya se está cuestionando tanto la funcionabilidad, eh, la necesidad de un centro educativo, que ahora tenemos que replantearnos todas las habilidades, a lo mejor en nuestros tiempos, tú, yo y mío, eh, no cuestionábamos ni como alumnos ni como padres el que tú necesitaras aprender en la primaria las tablas de multiplicar, ¿sí?, Actualmente tú dices, sí, eh, tengo eh, que enseñar las tablas de multiplicar, pero eso no me va a dar un alumno exitoso o una persona eh, adecuada a nivel social. Yo necesito trabajar valores, trabajar inteligencia emocional, trabajar que el chico sepa sobre nutrición, trabajar el hecho de que el chico no, les, no lo esté yo preparando únicamente eh, para, para, para que vaya y consiga un trabajo en una empresa, sino para crear una nueva empresa, para adaptarse a nuevas tecnologías, ¿sí? para ser sí. sustentable.
0: Sí. Y, y fíjate ahí, que, que no necesariamente es que salga un técnico y un emprendedor o un empresario, sino que también necesitamos el día de hoy artistas, músicos, necesitamos otras fuentes también de, la, de humanistas que pues, al final de cuentas también existen ahí, el día de hoy más con la cuestión de la tecnología, seguramente vamos a tener más ingenieros y más especializados en diferentes áreas tecnológicas, porque el mismo mercado los va a estar solicitando. Aquí eh, yo creo que esto de que comenta, pues yo todavía sí ampliaría cosas que los jóvenes ya deberían de estar teniendo, como regresar al civismo, independientemente que los planes de estudio los hayan quitado o no, pero regresar a este tema de civismo, eh, en cuestión de análisis de votaciones, como lo que acaba de suceder en esta de la revocación, de que no es que vayas a votar por el simple hecho de votar, sino que si tú no quieres votar, tú sepas por qué no quieres votar, que sea realmente tu forma de poder identificar, y esos criterios te los tienen que dar desde la manera formativa, o sea, civismo, este, votaciones, y la otra, hasta clases de, este, de fondo de ahorro para el retiro, cómo es que tú vas a tener un recurso para el Rodrigo Viejo que va a tener ya una vida hacia adelante, que estas cosas casi ya las vemos, y si las llegamos a ver, es muy ligado hasta el final de nuestra vida profesional, y que durante mucho tiempo en la etapa educativa pudimos haber analizado diferentes cosas, como esa sensibilidad del emprendimiento, también este tipo de detalles que creo que hacen falta que los incorporemos oficialmente o en estos centros educativos como cosas adicionales que le, le estás enriqueciendo, como dices, en un tema humanista.
1: Sí, fíjate que es muy importante que en estas, eh, en estas generaciones eh, las personas que tenemos en nuestras manos algo tan importante como la educación, eh, podamos crear nuevas propuestas, porque como bien lo dices, no, no solo es que se haya quitado el civismo, eh, es que el civismo sin juicio crítico no te sirve de nada aprenderlo, ¿no? No te sirve de nada abrir un libro y decir, ah, bueno, sí, la historia de las votaciones, en qué año empezaron a votar las mujeres, este, aprenderme el himno nacional, etcétera. Si no generamos el aprendizaje de las habilidades de cuestionarnos, de tener un juicio crítico y sobre todo de tener, de enseñar al alumno a hacer un plan de vida, Sí, lo que comentabas tú de los fondos de ahorro para el retiro. ¿no? Eh, nadie nos prepara eh, cuando en otros países, por ejemplo, en Europa, los chicos de 17, 16 años ya empiezan a ahorrar para el retiro desde su primer trabajo, ya empiezan a ahorrar y ya empiezan a ver, eh, así como escoges un seguro de gastos médicos, así como escoges un seguro para tu coche, eh, escoges un instrumento de inversión para poder eh, invertir ahí desde tu primer empleo, eh, para guardar para tu vejez, ¿sí? Eh, nosotros no enseñamos eso. Nosotros no enseñamos en, en la primaria o en la secundaria eh, una educación financiera. No, muchos llegamos a, a grandes y no sabemos manejar una chequera, no sabemos leer un estado de cuenta, no sabemos por qué nos están cobrando eh, este, ciertos impuestos. Eh, entonces, ese tipo de cuestiones que sirven más para la vida práctica el tener un juicio crítico, el tener
0: una postura política, ambiental, el de una
1: inteligencia emocional, no nos, no nos sirve de nada una persona exitosísima de puros dieces, que es una calificación, no es una evaluación, es una calificación numérica que no representa ni tus capacidades, ni tus habilidades, ni tu futuro, ¿no? Antes pensábamos que una persona con puros dieces era una persona inteligente, y llegábamos a darnos cuenta que a lo mejor esa persona con puros dieces y con mención honorífica de la universidad terminaba fracasando en 10 matrimonios, con tres intentos de suicidio, este, eh, a base de pastillas y alcohol, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a redefinir desde cuál es el concepto de éxito. Éxito profesional ya dejó de ser el, el, la persona que tenía tres doctorados con puro diez. ¿sí? Éxito profesional ya tiene que ver en lo personal, en lo familiar, en el aporte social, en el aporte cívico, en el impacto ambiental, en muchas cosas que tú vas a dejar como un legado y que también para la escuela es bien importante, Rodrigo, porque representa eh, un, un activo y además representa una imagen. Como centro educativo, a mí me va a dar mucha más imagen y mucho más prestigio y por ende voy a tener un mayor, mayor valor de marca, si sí, mis egresados son eh, personas eh, exitosas en los negocios, empresarios, eh, personas que hagan el cambio en la política, que aporten a nivel social, que aporten a nivel ambiental, que tomen decisiones, eh, eh, que cambien el panorama a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque eso me va a dar a mi nombre, ¿no? Es, es como cuando eh, eh, este... Vas a la escuela a recibir el diploma de tu hijo, ¿no? Dices, ese es mi hijo, yo lo, yo lo hice, ¿no? Entonces, cuando nosotros aportamos eso a la sociedad como centro educativo, eso les daba más valor. E incluso el tener nosotros más valor de marca les beneficia también a los alumnos que egresan con un título de una escuela reconocida, ranqueada. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo en esas escuelas, se está invirtiendo en esa imagen podemos eh, 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 egresar personas más preparadas sobre todo para los cambios tan drásticos y eso genera un círculo virtuoso que tiene que ver y que se ve reflejado en nuestra inversión y aportación a nivel social, a nivel financiero y a nivel de los valores agregados que les ofrecemos a nuestros alumnos. Entonces yo creo
0: que sí es muy importante
1: alternativas de crecimiento adaptándonos. Sí vamos a ser una escuela que transmita conocimientos, pero también tenemos la responsabilidad social de ser formadores.
0: Oye, Gina, eh, ya, o sea, por ejemplo, ya tocaste tema social, ya, ya comentaste en invertir en cuestiones de profesores, ya también uh -huh. estuvimos viendo un poquito las diferentes temáticas que debería de tener el... el, el pues materias que se van incorporando, tema humanístico para los alumnos, para que al final de cuentas vaya generando una marca, una marca que sea llamativa para los padres, para los mismos alumnos, porque al final de cuentas forma parte de su crecimiento. Pero ahora, allá afuera me ha tocado ver muchas escuelas que no tienen una planeación de infraestructura y van creciendo de acuerdo a la necesidad que tienen Hoy quiero abrir un nuevo este, edificio. Entonces eh, tengo al lado edificios de, de casas, habitaciones o otras oficinas y empiezan a adquirir de ahí de, los, de lo que está ahí cerca para no estar tampoco tan lejos y ya después dejan muy diversificado por la zona donde puedan estar estos centros educativos. Obvias razones universidades eh, de, de paga como el UNITEC, como el tema de, del del TEC, este, la Salle, eh, todas este tipo de escuelas creo que sí tienen un poquito más cuál es el crecimiento y dónde van a estar instalando diferentes centros educativos. Pero hay otro tipo de escuelas que van creciendo de acuerdo a su propia necesidad. ¿Esto es bueno para ellos por estar creciendo sin una planeación identificada? Y la otra, hoy de, en, en, todavía en una pandemia que ya estamos regresando a las clases virtuales, ¿es un buen momento para poder tener una infraestructura cuando realmente ahorita hay muy pocos alumnos que se quedaron en las universidades o, o escuelas de paga por razones de pérdida de trabajo de ellos o de sus padres? Bueno,
1: eh, contestando a la, a la primera cuestión en cuanto al crecimiento, eh, muchas veces yo creo que nos pasa en las escuelas como nos pasa por ejemplo en las casas no de acuerdo a tu presupuesto y tus necesidades que te acabas de casar y que nada más son dos personas este pues adquieres un terreno pequeño y vas creciendo conforme a tus necesidades no a lo mejor vas construyendo un bañito vas ampliando tu cocina o le echas un segundo piso a la casa etcétera etcétera conforme vas viendo que vas teniendo tanto los recursos como las necesidades de crecer, ¿sí? Que no te da mucha amplitud a la planeación. ¿Por qué? Porque vas yendo poco a poco, ¿no? Eh, eh, si tienes a lo mejor los recursos para contratarte un arquitecto, este, bueno, pues a lo mejor lo harás de una forma un poquito más logística, mejor planeada, ¿no? Y no vas a dejar la cocina junto al baño, ¿ok? Pero en muchas escuelas pasa lo mismo. Eh, muchas veces, eh, sobre todo en ciertos municipios del Estado de México, en donde han surgido muchísimos servicios porque son eh, municipios dormitorio, en donde todo el mundo salimos a otras partes, especialmente en Ciudad de México, y regresamos a dormir, pero dejamos a los hijos en casa. Ajá. Se han, eh, eh, han crecido eh, escuelas que empezaron en una casita, ¿no? y que después bueno ya este, resulta que ya no nada más es el kinder ahora ya pues no es la primaria y, y este pero el gobierno nos está pidiendo que tengamos días de acceso que tengamos este seguridad en la construcción eh, que tengamos una cancha por lo menos de fútbol o de básquetbol para actividades físicas etcétera representa ya un reto en cuanto a la capacidad de crecimiento que también en el momento de gestionar los dueños o los socios debemos de ser muy inteligentes y saber, número uno, ¿cómo invertir? ¿Qué me conviene más invertir? Prefiero invertir en ampliar de nivel educativo, es decir, que si toda la vida he sido primaria, ¿me conviene tener ahora secundaria o me conviene tener una buena primaria, pero de excelencia? ¿Sí? De excelencia. ¿Cómo quiero crecer? Se puede crecer hacia adelante, se puede crecer hacia arriba, se puede crecer hacia los lados. Eh, un negocio, y tú lo sabes, cualquiera que este sea, especialmente las escuelas, podemos ser este, medianamente buenas, pero de muchos niveles. ¿sí? Podemos ser eh, pequeñas, pero con varias sucursales en diferentes lugares geográficos. Podemos especializarnos en una sola área. Por ejemplo, solamente somos universidad en línea. No hay presencial, no hay híbrido, solo somos universidad en línea, ¿no? Y pasa incluso en la misma SEP, en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Eh, yo tenía, por ejemplo, alumnos de Quintana Roo, de Sonora, de 70 años, de 18 años, etcétera, eh, pero solamente era universidad en línea. Entonces, yo creo que aquí más que nada es eh, eh, planear tu estructura y cómo quieres crecer, hacia arriba. Hacia adelante, hacia los lados, diversificarte, etcétera. Muchas escuelas también empiezan siendo únicamente escuela, pero después se de diversifican y ya tienen una librería, una papelería, eh, un lugar donde venden uniformes, etcétera, etcétera. Y bueno, también es parte del plan de negocios o del modelo de negocios eh, que tú tengas presupuestado, ¿no? Pero sí lo debes de tener, a mi juicio, una gestión eficiente e inteligente es no crecer nada más únicamente por crecer, porque entonces pasa lo que tú decías, ¿no? Empiezo con un cuartito y nada más le voy echando, bueno, pues échale un cuartito para adelante o ahora dos pisos hacia arriba, ¿sí? Pero no voy planeando de forma eh, eh, corporativa en dónde invertir. Invierto en mejor recurso humano, en capacitarlo, en tener... Eh, eh, docentes de calidad, de renombre, preparados, actualizados, eh, ofrezco más carreras, ofrezco maestrías, eh, 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 cursos. ¿Qué ofrezco? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cuál es tu plan? ¿Sí? Sobre todo ahorita viene mucho el reto de que justamente por lo segundo que comentabas, que es bueno, este, nos vimos resumidos en la pandemia a que aunque tú tuvieras una escuela con instalaciones magníficas, de nada te sirvieron porque nos tuvimos que ir todos a casa y a ti como... como eh, eh, dueño de una escuela, en lugar de generarte ganancias te generaba gastos porque tenías que pagar la renta porque tenías que, ir, que, que que se limpiara, que se hiciera mantenimiento y estaba generándote pérdida en lugar de ganancia, ¿no? Ahora con esta nueva, este nuevo replanteamiento a nivel educativo y logístico, es importante que las empresas educativas se replanten, ¿me conviene o estoy alimentando un elefante blanco y estoy regalando dinero que bien lo podría yo invertir en mejorar mi infraestructura, en cambiar mi software, en contratar eh, personas más capacitadas, en ser más eficientes, es decir, hacer más con menos y, me, y de mejor. Que... ¿Cuál es el plan? Viene un replante. Sí,
0: fíjate que ahí este, Gina, para poder ir también eh platicando por lo que está diciendo la palabra innovación. Eh, muchas eh, centros educativos, el día de hoy para poder traer otra vez al, al, a, a, a traerlos eh, a los ojos para este negocio, pues tienes que innovar, ya lo habías comentado también, es esa generación de la marca. Déjame también comentarte en esa investigación que yo estuve haciendo para eh, escuelas de mis hijos, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, fue la primera vez que yo conocí el Mentimer o el Menti, que también este, ya ahorita lo estamos utilizando mucho para esa interacción con los alumnos, pero era llegar a esta escuela y el, 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 el maestro de ceremonias o la persona que te está dando el recorrido para que con estas, todas las instalaciones y todo lo bonito que puede ser, lo llamativo, eh, nos sienta en un auditorio y para motivar la, la, este, la plática nos dicen, a ver, entren en su celular a esta clave, nos dan una clave de Menti y este, entramos y lo que nos dicen es pongan qué es lo que están buscando en una escuela no y lo proyectan para que todos los padres este, prospectos de padres de los hijos que van a estar inscribiendo, lo vean. Entonces, en el palabra mente, pues, empieza a generar, mientras más ponían seguridad, este, educación, este, todo, pues, mientras más, más personas ponían la misma palabrita, más grande se iba haciendo, ¿no? Yo lo que decía, estos cuates traen el mismo speech, lo único que están haciendo es que te participan o haces que tú puedas participar con ellos. Entonces, eso es la forma en que ellos están haciendo innovación para poderle llamar primero los ojos de los padres. Pero también esto es lograr y mantener una innovación el día de hoy con toda la competencia que también debería estar haciendo lo mismo.
1: Eh, bueno, acuérdate que tanto a nivel de, de mercadotecnia eh, también es un área en la que nos hemos metido en en muchísimos retos, nos hemos encontrado con muchísimos retos. ¿Por qué? Porque los consumidores de cualquier mercado, llámale productos, servicios, etcétera nos hemos vuelto muchísimo más exigentes y muchísimo más juiciosos. Actualmente todos los consumidores de cualquier producto o servicio ya somos más analíticos, eh, ya no nos dejamos guiar nada más por el, el, este, el espectacular muy llamativo o, este, o el comercial de la tele, etc. Ya nos ponemos a investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque están llegando a tu mente tanta cantidad de información que ya te vuelves una persona... Eh, comparativa incluso con precios y productos, lo vemos en el súper, ¿no? Si yo tengo este producto que es igual a este producto de diferentes marcas, me pongo a ver desde el precio, la durabilidad, la utilidad, los ingredientes, etcétera. Lo mismo pasa con los servicios, especialmente en las escuelas y especialmente en los padres, que tenemos cierta información, eh, eh, cierto nivel o acceso a la, a la información y sobre todo que tenemos el tiempo y el cuidado de elegir lo que pensamos que es la mejor opción para nuestros hijos o qué es lo que nuestros hijos eh, desean o necesitan. Eh, buscamos eh, también esa parte de, de comparar escuelas, ¿no? Nos damos el tiempo de ver desde la escuela de, de gobierno, desde la escuela este, que tiene a lo mejor más actividades físicas, desde la escuela que tiene más prestigio, hasta la escuela que nos alcanza económicamente, ¿no? En esa, como tú dices, investigación, eh, obviamente las escuelas están en una competencia directa entre ellas, ¿sí? Sí. Y eh, uno de sus elementos más importantes para captar matrícula, para captarnos como consumidores, ¿sí? en el mismo proceso AIDA, ¿no? atención, interés, deseo y acción, eh, lo primero que tienes que captar es la atención de tu mercado, ¿no? el decir, hey, aquí estoy y soy tu mejor opción, generar el interés, ¿Cómo genero el interés? Diciéndote, mira, si esto es lo que te estoy mostrando o enseñando eh, para que me elijas como la mejor opción, genero por lo mismo ahí el deseo y la acción que es el que tú inscribas a tus hijos ahí, garantizándote toda la gama de servicios que viene incluido en, en, en la marca de una escuela, ¿no? Pero también viene la parte que no vemos a nivel innovación. Cuando tú hablas de innovación, es crear cosas que no están siendo creadas, ¿sí? Dejar un precedente de cosas que van a ser funcionales y súper necesarias antes de que existiera el celular nosotros no podíamos decir que necesitábamos un celular porque no lo conocíamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo creas? Ahorita el celular es nuestra vida. Nos quitas el celular y nos quitaste la comunicación con familiares, este, los contactos, las redes sociales, este, hasta el día y la hora nos quitas, ¿sí? Entonces, ese, ese primer paso de crear algo que en un momento dado va a ser una necesidad súper eh, inmediata, sí, es uno de los retos que tiene la escuela. Pero para crear innovación debes de tener justamente un plan de crecimiento y de inversión, sí. Por ejemplo, muchas escuelas que empezaron eh, haciendo las clases de streaming, muchas escuelas que desarrollaron eh, programas como las mentorías muchas escuelas que desarrollaron los talleres de robótica, de programación, muchas escuelas que incluso te ofrecían dobles titulaciones, ¿sí? especializarte en dobles titulaciones, eh, escuelas que te ofrecían la incubadora de negocios, fueron programas en los que se, primero se tuvieron que planear, que tuvieran una funcionalidad y que se pudieran ofrecer como un servicio no solo alternativo, sino que se hiciera para ti necesario. Para mí es necesario y así empezó también la educación en línea. Si yo no me podía trasladar a un centro laboral o si yo soy madre de familia o si yo salgo de trabajar a las 10 de la noche y solo puedo estudiar de madrugada, bueno, ahí está la, la necesidad que creamos y el producto para satisfacerla. Entonces, en esta competitividad tan grande entre escuelas, Sí, entre centros educativos, la innovación y la inversión en la innovación debe de ser algo que le dé productividad al egresar. Es decir, que tú puedas eh, saliendo de la escuela o desde antes aplicarlo. Y desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la, la innovación de negocios o los talleres de marketing y ventas, este, o la, la el mismo emprendedurismo, es algo que ya te voy a dar como herramienta para que tú empieces a generar tus mismos eh, ingresos o para que tú empieces a desarrollar tus mismos negocios. Talleres de mujeres emprendedoras, eh, programas sociales para discapacitados, en fin. Todos estos programas que generan por una parte inversión y toda inversión tarde o temprano al tener un costo-beneficio va a tener eh, estos resultados a gran escala que al rato se van a volver absolutamente necesarios. Por ejemplo, las computadoras. Nosotros crecimos en escuelas que no sabíamos ni lo que era una computadora, en diferentes niveles. Ahorita tú no ibas a inscribir a tus hijos en una escuela que no tuviera una computadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se generó esa demanda en base a un proceso innovador. Entonces tú vas a decir qué clase de dueños tienen una escuela que no le invierten lo mínimo a por lo menos tener una computadora o una biblioteca virtual, ¿sí? o un, este, no sé, una infraestructura adecuada y segura. Entonces, esos procesos de innovación también vienen de la gestión inteligente, de la inversión inteligente y de la adaptación a los cambios. Y es muy importante eh, eh, que sí veamos que es algo que ya no podemos obviar, que ya no podemos pasar por alto que es justamente una inversión inteligente.
0: Y fíjate lo que comentas de la, de la computadora, o sea, sí es, es, es lógico ver el día de hoy que un trabajo no tenga una computadora, ¿no? Y uh -huh. a muchos de nosotros que pasamos por la secundaria nos decían, ojalá aprendas a escribir, la máquina de escribir y las posiciones para poderlo hacer. Hay veces que que como cuando también aprendías a tocar este, el piano y no tenías piano, pues en las dibujadas de, de las teclas, ahí empezabas a aprender y ya cuando llegabas a, 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 a la escuela para poder tocar el piano, igual la máquina escribir, la exposición de cómo están las letras, uno pues más o menos lo puede hacer porque ya se aprendió en dónde están ubicadas las letras para una computadora. Algo tan básico creo que eso, que es cuestión técnica, el día de hoy, no veo alguna profesión sin que tengas la computadora y que todavía sigas escribiendo a dedito. Lo veo muy, muy complicado, pero bueno, hay, ahora sí que hay factores para todo. Y además Oye,
1: hay algo que te quería este, sumar rápidamente. Parte también de la innovación como definición es que al crear cosas nuevas estás creando también dos cosas. Número uno, nuevas oportunidades de diversificación y de nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, si tú creas un celular, tienes que crear también, estás creando al mismo tiempo mercado para este, accesorios, para programas, para aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, crear o tener, hacer innovación sobre un concepto o un producto, incluso un modelo de negocios, te va a generar la demanda de muchísimas otras gamas de productos y servicios que tú puedes eh, eh, ofrecer. Por ejemplo, si te das cuenta hoy en día, tú te metes a Internet, tú te metes a Facebook y encuentras una gran cantidad de oferta de cursos de cursos en línea, de yoga, para tejer, para hacer velas, para mil cosas. Entonces, eso surge del proceso innovativo de haber creado un concepto de educación o de preparación o de actualización en línea. Eso te da una gama tan inmensa eh, de, de, de opciones que solo fueron creados a través de la, la innovación y la creación de un concepto, entonces número uno te da la oportunidad de diversificarte y de crecer de formas increíbles y que de esas innovaciones sirvan como trampolín para otras innovaciones y para otros mercados y modelos de negocios y la segunda parte es dejar atrás lo obsoleto y crear una obsolescencia planeada eh, ¿Por qué te digo esto? Porque me dices ahorita que muchos de nosotros nos enseñaban en la escuela a, a, a escribir a máquina, ¿no? La clásica clase de taquimecanografía. Actualmente yo no creo que haya todavía escuelas que sigan fomentando la, la, la taquimecanografía, ¿no? ¿Por qué? Porque además es algo que ya no tiene aplicabilidad práctica, sí ni en un mercado ni en una casa ni en una empresa eh, de ninguna manera hemos eh, dejado atrás prácticas como por ejemplo los telegramas ¿no? ¿Quién va a consumir un telegrama cuando puedes mandar en segundos un WhatsApp? Sí entonces estamos desarrollando el el uso pero además también el desuso a eso se le llama obsolescencia planeada mientras tú estás vendiendo en tu mostrador el último modelo de teléfono celular con 20.000 mil cosas, aplicaciones y funciones, yo en mi taller, aquí atrás, ya estoy planeando el producto que va a sustituir a eso que hoy te estoy vendiendo. Eso también pasa en los servicios. Yo tengo como escuela, como oficina, como hospital, que empezar a tener un taller atrás de mí, en donde yo invierta, en hacer esta obsolescencia planeada. Este plan de estudios que hoy te estoy vendiendo maravilloso para tus hijos, este taller de, o laboratorio de computación que te estoy ofreciendo maravilloso, con la última tecnología, y todo lo que yo te ofrezca a nivel de servicios de una, eh, un centro tan complejo como el educativo, debo de tener también en la parte de atrás algo que el día de mañana lo va a sustituir. No me puede llegar el futuro con los dedos en la puerta. De decir, ay, bueno, pues, ¿ahora qué más invento? No, no se trata de inventar, se trata de innovar y de planear con tiempo qué van a necesitar, qué habilidades, qué desarrollo, eh, qué destrezas, qué competencias van a requerir tus hijos en el futuro para cuando a ellos los alcance el futuro, ¿no? Entonces, eh, es, es importante para ello que también nosotros en los centros educativos invirtamos no solo en la innovación, sino en los planes emergentes, ¿no? Muchas veces hubo gente que nos dijo, es que nadie nos esperábamos una pandemia. Y es verdad, nadie nos esperábamos una pandemia, pero de los miles de millones de personas que somos en el mundo, a nadie se nos ocurrió que iba a venir una pandemia como... Eh, en siglos anteriores, eh, la, la varicela o la viduela o la peste o el SIDA o algo así, ¿a nadie se nos ocurrió tener un plan de contingencia? ¿Qué pasa así? ¿Sí? O tener por lo menos un ahorro, una partida presupuestal. Para planes contingentes, para innovaciones, para actualizaciones, para cambios, ¿sí? Entonces, ahí viene mucho de nuestro cuestionamiento de qué, qué nos depara, qué vamos a aprender, qué de resiliente tuvo este impacto tan grande de la pandemia, qué aprendizaje nos dejó, cómo nos tiene que agarrar parados la siguiente pandemia, o la siguiente, este, el siguiente cambio político, económico, este, la siguiente guerra, el siguiente orden mundial, y cómo estamos preparados a nivel empresa, gestión, innovación, y sobre todo, preparar a nuestras futuras generaciones, porque ellos son los que lo van a enfrentar. ¿Cómo los estás preparando para que ellos sean los que reciban ese impacto, pero también los que generen ese cambio?
0: Gente que, O sea, yo creo que hemos estado preparados para la Tercera Guerra Mundial, pero nadie la quiere, ¿no? Sí. Eh, esto de la pandemia, creo que ya también estamos preparados aquí en México. La, la anterior que nos tocó pues, fue la influenza, que realmente le tocó mucho Latinoamérica, guión México, Estados Unidos, principalmente la cuestión de la, de la influenza. Y eso, al final de cuentas, estamos hablando que no era un efecto por ahí tan grave con, con, con todo lo que sucedió. Los, nos recluyeron unos cuantos días, se había pronosticado desde épocas de Felipe Calderón, cualquier cosa íbamos a tener una contingencia sanitaria, qué es lo que iban a hacer los empresarios y los trabajadores, qué es lo que iba a suceder a nivel eh, de salud, pero bueno, llegamos a otro, a otro gobierno y lo que se les ocurrió fue la emergencia sanitaria, pero sí previendo estos efectos que pudiéramos estar teniendo. O sea, creo que sí estábamos conscientes eh, de lo que iba a ser tal vez un Rodrigo no, pero políticamente creo que sí estaban en muchos países con la conciencia de que estaba haciendo, pero al momento de entrar a la pandemia, pues cada quien le fue en forma diferente por los grados de alcance que pudiera tener cada uno de ellos. Tina, déjame invitar a la gente que, 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 que nos pongan los comentarios en la parte de abajo, los invitamos a que nos sugieran temas, los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo a Ramírez Venegas, que lo compartan, ahí también hay una campanita que te, si la aprietas te, te, te va a estar avisando cada vez que estamos subiendo contenido, que nos busquen en canales de distribución como podcast, eh, pueden ser iTunes, Spotify, Google Podcasts, hay este Amazon, hay montonal de distribución donde pueden encontrar el contenido y creo que puede ser que aunque no lo estés viendo, lo puedes estar escuchando y eso te va a ayudar para tu día a día o te puede ayudar con las ideas y por lo simplemente pues, también lo que puedo decir para acompañarte el día de hoy hasta en una distancia, que puedes ir de tu oficina a tu casa o a la escuela, también creo que te puede ayudar un poquito el estar escuchando este tipo de contenidos, ojalá nos ayuden a seguir creciendo, ya vamos para dos años con este tipo de contenido que, este, que estamos subiendo, y ojalá nos ayuden a seguir creciendo, también en Facebook, que nos pongan un like ahí en la página, en donde se están subiendo el contenido, y que también lo puedan compartir por ahí. Gina, este... Para poder concluir, creo que al final de cuentas todo esto que nos estás diciendo creo que es algo muy básico para la actualidad de estos centros educativos, pero ¿con qué conclusión o algo que creas que nos hace falta compartirlo a las personas que nos están escuchando y viendo para poder concluir el día de hoy? Eh,
1: bueno, eh, obviamente yo también quiero agradecer a toda tu amable audiencia eh, eh, en la mejor esperanza a uh, que tenemos en común ¿no? Eh, porque yo creo que a todos nos preocupa eh, en el ámbito educativo pedagógico ya sea como padres como dueños de un negocio de un centro educativo como alumnos eh, como eh, trabajadores que nos queremos seguir capacitando y que constantemente estamos investigando nuevas y mejores opciones que nos traigan aportaciones reales y efectivas a nuestra vida yo creo que son temas de mucha actualidad lo que tú siempre eh, publicas lo que tú siempre difundes y es una gran labor social y es una gran eh, oportunidad para que nos mantengamos actualizados y te lo agradezco mucho. Para la gente que somos apasionados de la educación, eh, se nos viene un gran reto. Para todos los que somos padres, se nos viene un gran reto encima. Eh, ¿Por qué? Porque es un replanteamiento de un nuevo orden de conciencia. Tiene que venir una revolución cultural, una revolución de la conciencia, resultado de este atropello social, demográfico que estamos viviendo, incluso económico, en donde como en todo vamos a sobrevivir o van a sobrevivir los que no los más grandotes ni los más fuertes, sino los que más rápido se, adap se adapten a, a los cambios, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos un entorno buca o cuando estudiamos este, actualización de softwares etcétera, todo tiene un impacto, ¿no? Viene como en cadena o ¿no? es un efecto dominó. Entonces, es algo que no podemos pasar por alto porque todos los días estamos educando y nos estamos educando, ¿sí? Entonces, yo pienso que a nivel eh, de, de los negocios que están pegando eh, en la actualidad y que estamos luchando por sobrevivir y por crecer, eh, la mejor decisión que podemos tomar es invertir en la educación. Invertir en la educación no quiere decir que pongas una escuela. Invertir en la educación quiere decir que inviertas todos los recursos a tu alcance, ¿sí?, para poder eh, influir e impactar de manera positiva en generar un cambio de conciencia, ¿no? Eh, yo te comentaba cuando hablábamos de, de este tema que cuando nosotros estamos administrando, gestionando un centro educativo, nosotros tenemos varios cómo, ¿no? ¿Cómo hacer? Ok, ya estamos atropellados por la pandemia. ¿Cómo le hacemos para generar una sana gestión de negocios de esta naturaleza? bueno. Hablamos de la infraestructura y de la estructura, es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto le vas a invertir a los activos, a lo físico, ¿sí? para estar actualizados, para ser competitivos y para eh, dar un servicio eh, de constante calidad y que también genere eh, ganancias y que también active la economía? La parte dos, que yo creo que es muy importante, es el recurso humano. Dice Richard Branson que él no se preocupa por sus clientes, que él se preocupa por sus empleados para que sus empleados se preocupen por sus clientes. ¿no? Cuando tú inviertes en un sano recurso humano a nivel docente, a nivel actualización, eh, personas eh, bien pagadas, contentas, motivadas, preparadas, siempre vas a tener una ganancia del mil por ciento. No solo en el ámbito económico, sino en el crecimiento de tu misma empresa porque la gente va a dar más de lo que está pagada para hacer. Se va a poner la camiseta y va a decir, esta es mi empresa y yo la estoy haciendo crecer, estoy motivado, ¿sí? Sobre todo en una empresa donde no estás haciendo zapatos, estás creando futuros, estás creando eh, historias, estás trabajando con seres humanos que piensan, que sienten, que van a aportar y que el día de mañana va a ser la persona que esté trabajando contigo o para ti y que va a aportar a tu empresa en lugar de tener que ser la persona que te va a estar asaltando en la combi. ¿Sí? Entonces, eh, es, es algo muy importante el recurso humano como inversión en lo académico, en lo administrativo y sobre todo en el clima organizacional. La tercera parte también la hablábamos, la planeación. Tener bien concreto cuál es el plan de vida de tu negocio. A corto, mediano y largo plazo. ¿Qué herramientas tienes de medición del crecimiento? ¿Cómo vas a medir que tu negocio está creciendo y hacia dónde va dirigido tu producto? Diversificarse, eh, tener diferentes eh, sucursales, crecer de nivel, crecer en calidad, crecer en prestigio. ¿En dónde estás poniendo toda tu inversión de recursos? La cuarta, que es justamente inversión y directriz, es, bueno, hacia dónde se dirige la creación de mi estructura. Llega un momento en el que la ropa que teníamos a los 10 años, pues a los 11 ya no nos queda, ¿no? Y tienes que pensar en, bueno, ¿qué me voy a, qué me voy a poner, no? Porque esa ropa que me funcionó súper bien, ahorita ya no me funciona, ¿no? Esta directriz habla básicamente de cómo crecer, pero sobre todo, eh, ¿qué, ¿qué voy a necesitar para crecer? ¿Y hacia dónde quiero generar productos alternativos? Es decir, me voy a ir hacia la investigación, a generar productos que la misma empresa o escuela puede vender, como puede ser desde los libros hasta la maquinaria, hasta la robótica. ¿sí? Tú puedes generar desde el ámbito educativo. El Politécnico, por ejemplo, tiene muchísimos productos que ya están a la venta que se generaron desde la inversión de sus laboratorios. ¿no? y que empezaron como proyectos estudiantiles, y que de ahí tanto la escuela como las personas que lo crearon han sacado y desarrollado y diversificado nuevos negocios. Y por último, lo que hablábamos, la innovación y el legado. Es muy importante que crezcamos, eh, no solo por tener eh, un ranqueo de las mejores escuelas, o por tener un renombre, sino por eh, las nuevas conciencias que estamos creando. Estamos sacando de las escuelas políticos, empresarios, maestros, investigadores, inversionistas, financieros. Estamos generando una construcción de un tejido social que tiene mucho que aportar, pero también mucho que sanar, ¿sí? Porque estamos viviendo en un país desgraciadamente devastado por la violencia, por las diferencias sociales, por la pandemia. Entonces, ahorita necesitamos gente que construya, pero que cierre ese tejido social, económico, financiero de inversión y lo necesitamos rápido, ¿no? Esto era para ayer. Necesitamos eh, eh, crear una conciencia colectiva, necesitamos crear un cambio de, de actitudes, necesitamos crear, como tú lo decías hace rato, ¿no? La parte sustentable, la parte de la responsabilidad social, eh, la parte del de tejido social, la parte de prospectar hasta dónde esta pandemia va a cambiar. La preparación de unos alumnos. Yo hasta dentro de 10 años yo creo que vamos a poder ver qué tanto nos afectó quedarnos dos años recluidos en casa, qué tanto atraso eh, nos generó o qué tanto adelanto nos generó, sí, porque yo creo que todavía no hay los suficientes elementos de medición ni a nivel académico, ni a nivel familia, ni a nivel empresa, para darnos cuenta la onda expansiva que generó esto, y va a ser muy necesario que antes de que lleguemos a ver los resultados, hagamos algo para revertir el daño. Y pienso que debe de surgir desde las familias, desde las aulas, y que eso va a representar nuestro mayor compromiso y nuestro mayor reto, porque la historia sí nos va a calificar. entonces eh, eh, con esto hablo del legado, que es el legado, porque eh, a lo mejor ni, ni siquiera nosotros lo vamos a poder ver, pero lo van a pagar nuestros hijos, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ya, empezar a ver cuál es el legado, cuál es el, el score de, 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 este, de este pierde y gana, ¿no? Y tratar de que se pierda lo menos posible actuando desde ya.
0: Fíjate Gina, también para poderte comentar, o sea, en, en la escuela de mis hijos eh, fue este, una salida de una maestra que tenía mi hija, eh, ya le tocó su último año a mi hija, me pidieron que los apoyara con hacer eh, un video para su despedida y me empiezan a llegar materiales obviamente de los niños que estaban en sus sesiones, en sus clases virtuales en esta, en esta ocasión, pero empiezan a llegar de otros alumnos, de los mismos profesores, de, de otras generaciones que te puede decir que eran más grandes que tu servidor, este, que llegaban videos porque empezaron a, 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 a hablar, ahí bajito, van a hacer un video para la despedida de la Miss y ya empiezan a llegar videos, 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 donde se pudieron ver diferentes generaciones. Creo que forma parte de ese humanismo y legado que hay que rescatar de los centros educacionales, de los centros educativos, porque de ahí es en la semilla que le estás dejando y van a quedar para la prosperidad de todas estas personas. Ojalá realmente todos seamos sembradores como esta persona que les acabo de decir. o sea Yo no la conozco mucho, fue un año que estuvo trabajando... Pero con todo el material que llegó, de, de los comentarios, de las anécdotas, híjole, o sea, es, es toda una vida de esta persona y que al final de cuentas queda en el recuerdo de todos.
1: Claro, y fíjate que como docente yo tengo ya casi 20 años dando, dando clases es eh, muy satisfactorio cuando tú ves y vas, vas este, evolucionando eh, con tus generaciones de alumnos, ¿no? Eh, y no solo por el hecho de que te agradezcan o te recuerden, sino que cuando tú trabajas con tanta pasión en justamente hacer crecer estas historias de éxito y te hacen partícipe, es una satisfacción tan grande como si fueran tus hijos, ¿no? Eh, y de verdad es, es muy bonito el darte cuenta, yo siempre lo dije, eh, mis hijos y mis alumnos son mi boleto a la inmortalidad, porque aunque yo me muera, todo lo que sembré ahí va, va a seguir generación tras generación, ¿no? Y es algo muy satisfactorio cuando tú eres parte de esas historias de éxito y cuando has logrado dejar un buen legado, sobre todo a nivel ético, a nivel moral. Eh, seguramente habrá gente que te recuerde como docente, como el regañón o el que siempre llegaba con el mismo saco, pero también va a haber gente que te recuerde porque tú les enseñaste a trabajar, a resolver sus problemas, a tener autonomía, que los escuchaste cuando quizá en sus casas o sus amigos nadie los escuchaba, eh, cuando te acercaste a ellos y, y, y les arreglaste un poquito el corazón roto, cuando les dejaste entregar una tarea un día tarde porque se la pasaron enfermos, etcétera. Todo ese legado de empatía, eh, de amor, de eh, responsabilidad, etcétera, es algo que también la personas lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, porque se forman eh, eh, las inteligencias emocionales, las inteligencias múltiples, se forjan tus sueños y vas eh, generando esa siembra de, de cosas positivas que tanto necesitan una sociedad tan herida como la nuestra no y tan necesitada y en algunos aspectos en ciertas edades de nuestros jóvenes tan perdida tan perdida. Entonces, yo creo que es, es muy satisfactorio el que tú aportes, eh, aunque sea un poco, para la creación de una nueva cultura, de una nueva conciencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos, ay, es que países como Japón o como Noruega o como Alemania no tienen ni la extensión ni la riqueza? De recursos como el nuestro, porque nosotros que tenemos todo, no tenemos una cultura de limpieza, de orden, de disciplina, de trabajo, de honestidad, eh, de seguridad como ellos, porque ese tejido ha sido muy permeable. Ha pasado por ahí muchas cosas y nos hemos disgregado y nos hemos separado y no hemos respetado eh, esa dinámica social para seguirla alimentando, ¿no? Entonces yo pienso que los centros educativos eh, siguen siendo una muy buena oportunidad para lo que te comentaba. Podemos hacer negocios y alimentar la economía, inyectar de inversión para fortalecerlas, como negocio, desde el punto de vista más frío, que es el negocio y la ganancia, pero que también tenemos esa parte humanista, ética, moral de rescatar una sociedad, ¿sí? de rescatar unos valores y de generar lo que te comentaba, no eh, eh, ¿qué tanta inversión necesitamos de recursos para hacer que esa misma persona que te asalte la combi, sea mejor la persona que te desarrolle una nueva aplicación para tu empresa. ¿Cuál es la diferencia? No creo que haya mucha diferencia, no creo que sea mucha la distancia y así como puedes cambiar una vida, puedes cambiar miles a través de la educación, el cambio de conciencia y el cambio de cultura social que necesitamos.
0: Gina, pues yo creo que con esto ya damos por concluido esta sesión, esta plática. A nombre mío, de toda la gente que estamos elaborando este tipo de videos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, nos acompañó la licenciada Virginia Sánchez Villeda, eh, administradora también, bueno, licenciada en administración, este, especialista en mercadotecnia y con maestría en centros educacionales. Muchas gracias, Gina, por acompañarnos el día de hoy. Y ante la distancia, pues bueno, te agradecemos todo.
1: Rodrigo, no sabes cómo te agradezco estos espacios, eh, la inversión de tu tiempo, eh, de tu pasión, de tu entrega para este tipo de, de labores tan importantes y tan necesarias, porque es una forma de educarnos a todos y entre todos y de aportar. Eh, y de verdad yo creo que eso es algo que necesitamos muchísimo ahorita, ¿no? Esta comunicación, esta interacción, este intercambio de conocimientos. Eh, y sobre todo de creación de conciencia. Te abrazo a la distancia y permanezco a tus órdenes y de toda tu audiencia eh, para consultorías, para dudas, eh, sobre todo los temas de, eh, de interés docente, académico, eh, de investigación. Estoy a tus apreciables órdenes y gracias por la oportunidad.
0: Eh, no sé si nos ayudas a compartir este, tu correo electrónico para que la gente que nos está viendo cualquier cosa tenga la oportunidad también de ponerse en contacto contigo.
1: Claro que sí, con todo gusto les comparto mi correo, eh, si quieres te lo, te lo escribo, de todos modos es ginavilleda22 y, y quedo a tus órdenes.
0: Oye, Gina, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A la gente que nos está viendo, otra vez invitarlo a que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo a. Ramírez de Nega. Estamos subiendo el contenido. También busquen la plática anterior que tuve con Gina. Creo que también puede ir eh, complementando como una pieza por ahí de, de, de rompecabeza y ver esos aspectos más allá de, de temas contables, legales. Hay que ver también el área administrativa. Estamos en una profesión eh, socioeconómica, entonces creo que al final de cuentas todos estos comentarios nos van a estar ayudando, de nueva cuenta Gina, le repito su correo, ginavilleda Villeda, 22, arroba muchas gracias, ante la distancia Gina, de nueva cuenta, gracias.
1: Gracias a ti Rodrigo excelente tarde, un abrazo, gracias a todos por escucharnos.
0: Muy buena tarde a todos, estamos en contacto, suscríbanse al canal de YouTube, saludos Y también te sugerimos que le puedas dar a like a esta lista que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.